0: 哈喽， Hello, 欢迎收听斗商斗商，我是主持人米若若。今天我们又要来聊聊哪些经典的商业战争呢、啊？上集有提到，因为我一个死的不能再死的死党的要求跟点餐，接下来我会做一个有关于掌中乾坤纠缠史的系列。是的，就是你跟我现在手中都无法离开三不五十，加像个成瘾患者，不伸出食指画个一两下就觉得精神焦躁的智慧型手机商业战的纠缠史。今天是第一集，我们先来聊聊从智慧型手机面世以来大方向的发展历史哦，以及各家品牌的销长状况，以及手机 OS 系统大战。当中失败的 Nokia、ok、黑莓机还有微软手机，手机圈的人是怎么评论这三家品牌的，以及认为他们为什么会失败？如果对今天的主题有兴趣的话呢，就让我们进入第一个小节：智慧型手机的发展历史。翻开手机发展史，从 Motorola 在1974年开发出第一个手机的 Sample 后呢？它在1984年取得了 FCC 的正式许可商用，人类便进入了手机的时代。当时第一款手机的价格大概是美金四百元。一开始这只手机的充电哦，一个小时只能用三十分钟的通话时间，而且功能就是接听跟拨打电话而已。这只手机的名称是 d i n a TAC。在商用上市以后呢，它的待机时间大概是八小时，是不是听起来觉得非常的不可思议哦？这样的技术既然要价一万二台币，骗钱的吧？但是这个在当时可是划时代的科技创举，而且只有金字塔顶端的人才能够购买使用，毕竟它还是很贵的。那既然第一台手机是 Motorola 在1974年开发出来的，那么第一台智慧型手机是谁开发出来的呢？其实跟各位想的不一样哦，并不是 Apple、哦。Apple 虽然是第一个推出全 Touch Panel 并且无键盘的手机品牌厂，但是第一个推出智慧型手机的，业界的认知是你们想不到的品牌厂哦。它目前完全不存在于现在市面上知名的手机品牌当中，是谁呢？其实是 IBM。IBM 在1994年推出了 PDA，PDA 就是 Personal Digital Assistant 哦，个人数位助理的简称。IBM 推出的这款 PDA 有着 4.5 寸的 LCD， 能收发 email， 还有传真，而且还有编写笔记的功能。比起之前只能收听电话跟传送影像、简讯功能的手机呢 ，IBM 推出的 PDA 可以说是现在智慧型手机的雏形。这款手机要价大概是900块美金，也就是大概是四万五千元台币，其实也是非常贵哦。那在这之后呢，有一间很有名的手机品牌觉得这个 PDA 的概念非常的好，可以跟手机做进一步的结合。后来这个品牌就推出了 BlackBerry， 也就是所谓的黑莓机。它在2000年左右啊，其实是欧美的商务人士的心头好，因为它是第一个推出。Q W E R T Y 键盘手机，并且兼具通话功能。另外，它对于要编写 email 的商务人士而言啊，以前要靠九个号码一个一个字母做切换是非常非常麻烦的黑莓推出这种带有键盘的智慧型手机后呢，这些商务人士哦，觉得这简直就是一个福音。所以，黑莓手机在两千年的年代呢，也具有一定程度的市占。那接下来在两千零七年。Apple 就推出了第一代的 iPhone， 改变了整个智慧型手机产业哦。这一个完全无键盘，也没有号码按键圈 ，Touch Panel 又整合 MP 3收听，就像一个小电脑一样的手机呢，从此就改写了手机的发展历史。Google 也嗅到了这个新形态智慧型手机 OS 系统的未来发展商机哦。于是他在隔年，也就是2008年，就跟 HTC 合作推出了第一个具有 Android OS 系统的手机。这款手机叫 Dream， 或者你可以称它叫做 Google G One， 或是 T-Mobile G One。这个手机呢，也是第一个具有复制、贴上这种除了单纯的写入跟删除字元外，更进一步有编辑功能的手机，并且它还带有 Home Key 以及内建 Gmail 还有 Google Map 的功能。也可以说是 App 城市上，在手机有更多元的应用城市，是从 Android 开始的。之后发生了什么，想必大家也都知道。整个手机产业的发展，就从我们当初单纯拨打电话、发简讯的 Nokia、ok、Motorola 还有 Ericsson 这几个知名的品牌，它就渐渐的消失了。而开始转往智慧型手机，呃，这种全 touch panel 的发展就一发不可收拾。OS 的平台系统呢，最后是 iOS 还有 Android 双分天下。手机的功用也越来越多，除了一开始的拨打电话跟发简讯、商务 email 外呢，现在还能够做 vlog、高写机度的照相、绘图、玩游戏、追剧，还可以当做 GPS 等等等哦。可以说，智慧型手机改变了很多产业的生态。也因为智慧型手机的快速整合功能哦，很多产业也就没落了，像是 GPS、MP3、Walkman， 呃，中低阶的相机以及快易通这样子的软体跟手呃商品，它也在短短的十年间被取代掉了。如果我们更进一步的去看整个智慧型手机产业的市占率趋势呢？可以将这个掌中乾坤纠缠史分为几个部分哦，这种划分方式也会是后续这一整个系列的主题。呃，他们分别是第一个，大概从两千年到二零一二年哦，手机系统的 OS 平台战争，刚刚提到最后的结果是 iOS 跟 Android 双分天下。第二个呢，让我们再往前拉回一点点哦，大概是二零一零年到二零一二年 ，iOS。苹果阵营独占熬头是没有问题的、哦。在 a n d r o i d 阵营众家手机品牌当中呢 ，Samsung 是如何崛起成为 a n d r o i d 阵营中的第一把交易？在其他业者的眼中哦 ，HTC 又是为什么输了这一仗？第三个，从2013年后呢，中国品牌就开始崛起了。现在全球的手机市占排名，第一名是 Samsung， 第二名是 Apple， 第三名后就是小米、OPPO 以及华为哦。华为原本是第三名，但是因为大家都知道去年它被美国禁晶片，还有以及 Google 不能再做更新以后呢，它的市占就被小米还有 OPPO 划分了。不过这些中国厂商他们各自的崛起的原因是什么呢？而且你知道，其实自称硬体只赚 5% 的小米，却是所有中国手机品牌当中利润最高的吗？这些主题我会在后续的集数做介绍。接下来我们就来聊聊这一集的主题哦，就是。2000年到2012年，所谓的手机 OS 平台之战，为什么黑莓、Nokia、ok、还有微软的 Windows 系统最后都失败了？好的，刚刚有提到 iPhone 在2007年上市以后。就改变了整个智慧型手机的格局，还有生态。到了现在，智慧型手机的 O S 系统基本上就是 Android 跟 I O S 两个而已。目前 Android 的市占率大概是占了8成到8成五，剩下的就是 I O S， 大概占了15到20 percent。但是在 2,007 年以前呢？哇，那可就精彩了哦！因为几乎每个手机品牌都有自己的 O S 系统。那如果你回到 2,007 年这个节点，当时手机的 OS， 它的全球市占，也就是手机的出货量是怎么分配的呢？首先 ，Nokia 的 Symbian 大概占了6成，接下来就是黑莓机的 Ring 大概占了十到15 percent，Microsoft 的 Windows 系统大概是占了十到12 percent。可以看得出来哦，当时智慧型手机的 OS 系统大概有九成都是 Nokia、ok、黑莓以及 Microsoft 这三家厂商瓜分的。Apple 的 iPhone 刚出来的时候，市占率只有三到五 percent 哦 ，Android 都还没有出来呢。可是，在2011年产生了死亡交叉以后呢，这三个 OS 系统的市占就被 Android 打趴了，最后甚至退出市场。那听到现在，你会不会有一个疑问：为什么这三个品牌，他就眼睁睁的看着竞争对手来抢占市场，不做任何反应啊？然后就这样让自己沦落到没有一席之地的惨况呢？其实他们分别都稍微有做出一些反应的，我们分别来谈一谈。首先，我们来聊聊黑莓机。在 2,000 年的时期呢，黑莓机的 QWERTY 键盘以及它的 email 服务、资讯传递的稳定性还有安全性，导致它在政商界哦是蔚为风潮，连前美国总统奥巴马都是它的粉丝。它有非常始终的企业客户群，还有爱好者。但是这也是黑莓机最后消失于市场的主因之一，因为在 2,000 年、7年 iPhone 跟 Android 系统陆续上市以后呢 ，BlackBerry 它是完全低估了消费者智慧型手机的市场哦。它一度认为 iPhone 跟 Android 这种比较低端的操控系统是不太可能撼动于市场的，哦，所以它还是着重于企业用户而已，导致它整个的反应周期非常的非常的慢。等到他反映过来说：“哦，其实消费者是更喜欢这种全触控屏幕的操作方式。”以后呢，他又为改变而改变，急匆匆地推出一款全触控屏幕的手机 Stone。无奈的是，这一款手机哦，一开始的反应还不错哦，因为它毕竟有一定的企业用户嘛，所以他们就买了这款新手机。但是其实它是急就章推出的、哦，所以这款新手机。它既不支援 WiFi， 软体速度也很慢，还有些地方会有讯号接收的问题，导致用户的抱怨越来越多。美国电信 Verizon 推出的 BlackBerry Stone 的退货率有、哦、甚至高达一0 percent， 让 Verizon 是份额向 BlackBerry 求偿5亿美金的赔偿哦。根据手机业者的说法哦，说这只 Stone 手机呢虽然是全触控屏幕没有错，但是一间公司怎么可能一时之间？就将自己的 O S 系统做全面的更新呢，所以它骨子里哦还是需要配合键盘才好操作，但是它又把键盘移除了，所以导致它整个操作系统就会非常非常的不顺畅。而雪上加霜的是哦，这次推出全触控屏幕手机的大失败哦，让 BlackBerry 的管理阶层整个退缩了、哦，它之后反而不敢再往全触控屏幕的 O S 系统迈进，而是改为守旧。他对外去宣称，消费者最后还是会了解哦，智慧型手机就是要搭配键盘才能够达到最完美的操作，所以它的结果也可想而知哦。最后 ，BlackBerry 就淹没在时代的潮流当中，退出了市场。如果说 BlackBerry 失败的原因是错过了 iPhone 的影响力，以及未变而变，却又因为改变失败而停止改变的话呢？那曾经市占超过六十 percent， 几乎是手机代名词，市值一度高达两千五百亿美元的 Nokia，、ok、又是为什么原因没有反应过来而大意失荆中呢？事实上，不只是黑莓哦，对于当时的 Nokia、ok、Motorola 这些市场上的领先厂商来说。面对网络上突然串起的 iPhone 声势呢，他们是感到没有办法理解的、哦。这些厂商都相信哦，产品定位的重要性，也坚守着他们原本的定位，就是认为手机就是拿来打电话的而已，其他作用都不是很重要的、哦。所以在他们的观念当中，他认为 iPhone 的续航力不到八小时，而且只能使用二 G 网络，所以很慢嘛，他没有办法做太多的讯息沟通，在当时。而且强调音乐跟影片等应用哦，根本就不合逻辑哦。所以照他们的经验来说呢，他们认为哦，这款产品推出了就是注定会失败哦。所以看得出来， k i a 当时也犯了一样的错，就是他错估了 iPhone 的形式，导引他反应过慢。芬兰战略学的教授、哦、他们后来去做研究，他们认为 k i a 在手机的衰败之路哦，最重要的原因呢、哦、是组织畏惧。我是也是在查了资料以后才知道，其实，在 Apple 2007年推出第一款的 iPhone 前呢， Nokia 其实有一群工程师在 2,004 年，他们就提出了一个新手机的构想哦。这个手机呢，会具有联网功能，并且有大型的彩色触控屏幕，还有高解析度的相机。是不是觉得听起来很熟悉？就是现在智慧型手机的样子啊！而且他们还提出搭配手机的另一个疯狂点子哦，就是要支援线上应用程式商店。但是呢 ，Nokia 的领导团队哦，也就是广送、大众尊崇而登上杂志封面的那一群人哦，他们却终止了这两项前所未有的创新计划。也就是呃，他们太提出这个新的 idea 以后呢，就开始负重。为什么呢？最主要是因为 Nokia、ok、的决策高层哦，他们是极端的喜怒无常哦，让中间的管理者哦是不敢说出真话、哦，避免高层一个不高兴就随便乱 f 而 r 人。也因为 Nokia、ok、的高层哦，他们是以每季的销售达成率来作为员工的绩效评估，所以中间管理者哦，他们只专注于短期的利益，只要是需要长时间的资源投入专案哦，一律不敢往上提报。所以，这个需要大量资源的破坏型创新手机系统提案呢，就直接被无视了。那么，因为害怕高层管理的反应，所以 Nokia、ok、的中阶管理人呢，就变得非常的沉默寡言哦。基本上，他们只报喜不报忧，而且只提供掉过滤掉的信息给高层。那高层就被假象蒙蔽了。在恶性的循环下呢 ，Nokia 也就只能继续守着他那套半智慧的 OS 系统，也就是 CBI。当 Nokia、ok、决定开发一套全新可以搭配全触控屏幕的 OS 系统 MiGo s 呢，那个时间已经到了2011年，而 iOS 当时已经有了始终的用户 ，Enjoy 系统也开始崭露头角，市场是不等人的 ，Nokia 根本就来不及推出这个新产品，所以他们做了一个决定，就是停止开发 MiGo， 转而跟微软做深度的合作，所以他们就投向了 Windows 系统的怀抱。那结果如何？想必你知道，我知道，独眼龙也知道。Nokia 跟 Windows 系统是一起消失于历史的长河、哦。到现在都有人在想哦，如果在当年 Nokia 的选择是直接进入 Android 系统，而不是选择 Windows， 那现在手机市场的格局会是怎么样呢？可惜世界上是没有后悔药的、哦。他选择了跟 Windows 系统一起沉沦，变从最高的市值两千五百亿美金。到2013年，他用几十亿美元卖给了 Microsoft。后来在2016年，富士康只用不到四亿美金就买下了这个手机品牌的十年使用权。曾经是占六十 percent 的手机王者倒下，也不过就是七八年之间的事情哦，令人唏嘘不已。所以惊讶吧？其实 Nokia、ok、手机的品牌现在是富士康手中，而不是芬兰那个公司喽。接下来我们来聊聊，为什么在电脑系统寡占的 Windows 系统，在智慧型手机就是没有办法吸引客户呢？如果是 Microsoft 已经离职的执行者来解释这个原因的话呢，他们会认为最主要的原因呢、喔，是因为微软太过于依靠电脑系统的经验，完全轻忽了 Android 系统的发展性。另外就是他们没有想到手机应用城市的生态系统哦、喔，影响甚大。虽然 Windows 系统也想要推广自己的应用城市商店，但是微软毕竟是一个后进入市场者嘛，所以并没有太多的 App 开发者愿意投入 Windows 应用城市的生态圈。怎么说呢？微软的高层看这件事情的，觉得好像都是累的错、哦，我只是一点点错估市场的情势而已哦。最重要的原因是因为大部分的手机应用城市开发业者不帮忙，才导致我做不起来。那如果是 Windows 手机的爱好者、哦，他们会怎么来评论微软手机做不起来这件事呢？基本上啊、哦，网络讨论版哦，一致都认为微软是自己坐死自己的手机发展机会哦。原本它是可以躺赢的哦，因为 Windows Mobile 6的作业系统在 PDA 时代的使用者其实是不少的哦，它有10到12 percent， 它的起步其实是比 iPhone 的 iOS 以及 Android 系统还要高很多的。而且评价也相当的不错。在 iPhone 横空出世以后呢 ，Google 立刻在隔年，也就是 2,008 年，推出了一个基于 iOS 的作业系统，再加上一点点操作方式改造的 Android 系统哦，来开始抢占手机的市场。那微软呢，它也嗅到了这个全触控屏幕的手机的未来商机，所以它后来也推出了智慧型手机。不过呢，它坚持它的 UI 界面跟操作方式就是要跟 iOS 还有 Android 不一样。所以他推出了新的作业系统 Windows Phone 7。但是呢，微软当时做了一个非常非常迷之决策哦，就是手机的软体更新一定要搭配新机，也就是说呢，它的使用者是没有办法在 P D a 上直接从 Windows 6升级到 Windows Mobile 7哦。所以各位要知道，微软的手机其实不便宜，因为它当时锁定的竞争者是 iPhone， 而看不起 Android，、哦、所以它的定价也是追着 iPhone 跑的、哦。而使用者用不到两年就要花一笔不小的金额购买新机，而且在当时 iPhone 跟 Android 的手机基本上哦，如果你不是一个很喜欢换手机的人哦，你可以用四五年都没问题哦。那如果你是消费者，你会怎么选呢？另外 ，Windows 对于手指滑动的智慧型手机系统哦，其实它并没有研究得非常透彻，所以 Windows Mobile 7的操作性其实是不佳的。又不知为何哦 ，Windows 7的作业系统哦，它时常没有办法做到讯息传送的及时更新，有一堆大大小小的 bug 存在哦。而微软牛逼的地方在于哦，它就是不做作业系统的小更新，也就是它不太修手机系统的 bug、哦。它是直接在两年以后又再推出一个新的作业系统 Windows Mobile 8。但是曾经发生的状况又来了一次哦，也就是支援 Windows 7的手机哦，它没有办法升级到 Windows Mobile 8， 所以你想要新的系统，抱歉，你必须再买一个新手机。那微软搞消费者的状况哦，同时也发生在应用城市的开发者上。本来城市开发业者除了 iOS Enjoy 以外，还要多开发一个 Windows 系统就很麻烦了。Windows 还自己恶搞 Windows 6、Windows 7跟新一代的 Windows Mobile e i g h 每一代系统都不相容。如果你是一个城市开发者，你会不会气得跳脚？好不容易为微软开发完一个专用系统，没多久要重新再开发一次，然后它的使用者又不多。另外，更雪上加霜的是，微软作业系统还要求授权费哦，而且不低。那相比之下，又开源又免费的 Android 不香吗？有什么原因，或是杀手级的应用，要让消费者只能选择使用 Windows 系统吗？答案是没有的。于是呢，就越来越多的手机厂商还有 App 的开发者、哦，就离开了 Windows 手机系统。最后 ，Windows 的手机哦，在全球的市场，甚至市占率是不到1 percent 的、哦。微软就只能在2016年宣布按然退出手机市场，可见一个成功的公司哦，不见得在每个领域或是每个产品都会成功的、哦，就连微软也会失手。因此，曾经决策失误的人也不需要太过灰心哦。重要的是，这样的经历会带来什么启发，以及后续能如何改善，不要再犯。在听完这集智慧型手机作业系统大战后，不知道各位有没有什么想法呢？建议各位可以思考一下，要如何避免组织僵化，以及是否有改善的方式。我另外观察到一件事，就是历史总是惊人的类似，发生过的事情很容易又再度上演。为什么会有这种感叹呢？各位有兴趣的话，可以观察一下正要起飞的电动车作业系统以及自驾车软体平台。现在他们又开始系统平台大战了，而且刚刚听到的手机 OS 厂商基本上都参战喽。无论是 BlackBerry 的 QNX、Apple CarPlay 以及正在开发的自驾车平台 Google Android Auto， 以及他在开发的自驾车平台，特斯拉引用开源软体 Linux 开发了自己的控制平台。华为也打算在中国打造出一个自驾车的 OS 平台，让所有中国车厂直接套用。Amazon 跟 Windows 也打算利用自己的云端软体分一杯羹。可见这块市场的潜力有多大，而且才刚刚起步而已。因为每一台车都一定要有底层的 OS 系统，有 UI， 有控制平台，还有自驾车的 AI 城市以及相关的应用软体。如果这些操作系统厂商厮杀到最后，跟手机系统一样，只剩两三间公司，你可以试想一下、哦、最后胜利的软体厂商每年的全利金有多少？所以现在其实是电动车、O I 跟操作系统的战国时代哦，百家争鸣。建议各位可以观察一下后续会如何发展下去。之前听的商战故事都是历史往事。但是这次的商战就是现在喽，想必会有不少的趣事发生，就让我们拭目以待吧。那今天的故事就到这里结束。如果各位对于掌中乾坤纠缠史还有兴趣的话，就让我们下集再见，拜拜。